0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen bei Folge 32 von Nordpost, dem Podcast am Wiener Nordbahnhof. Mein Name ist Sonja Hart und ich freue mich ganz besonders, heute das erste Mal den Podcast in einer leicht veränderten Struktur vorzustellen. Es gibt nämlich künftig ein Hauptthema – und zwei kleinere Rubriken, die dieses Hauptthema einrahmen. Das heißt, am Anfang gibt es ein ganz kurzes Roundup von der Gebietsbetreuung, Stadterneuerung über aktuelles im Nordbahnviertel. Dann werde ich mich immer länger einem bestimmten Thema widmen. Und am Ende gibt es dann noch die Rubrik Neu im Nordbahnviertel. Was das genau diesmal ist, wirst du gleich erfahren. Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die den Podcast auf Steady unterstützen und so das Weiterbestehen des Podcasts, der ja ein unabhängiger Podcast ist, ein unabhängiges Grätzlmedium, unterstützen. Wenn auch du den Podcast gerne hörst, freue ich mich einerseits über ein Follow auf deiner Podcast-Plattform und ein Like und eine Bewertung, aber auch, wenn du möchtest, dass der Podcast weiterhin bestehen bleibt und auch etwas dazu beitragen möchtest, über eine kleine Spende, über Steady. Den Link findest du in den Shownotes und auf www.nordpost.at. Jetzt aber ein kleiner Ausblick auf das heutige Hauptthema. Ich war vor einigen Tagen beim Workshop Lokale Initiativen für soziale Innovation und Kreislaufwirtschaft, einer Veranstaltung der Hauswirtschaft im Rahmen der IBA Wien, der Internationalen Bauausstellung. Im Anschluss gibt es dann im Rahmen von neuem Nordbahnviertel einen kurzen Einblick in die Eröffnung der neuen Buchhandlung O-Books in der Bruno-Marek-Allee. Jetzt geht's aber mal los mit dem Kurzbesuch in der Gebietsbetreuung in der Nordbahnstraße wo mir Nina Kladek-Dankelmeier die Frage beantwortet hat, was sich gerade im Viertel tut.
1: Ja, ich glaube neu für die viele, die schon im Nordbahnviertel wohnen, ist, dass die Nordbahnstraße jetzt bebaut wird. Die Baufelder 1 und 2 sind gestartet. Hier entstehen ja auch Hochhäuser. Und ich glaube, wenn man im Nordbahnviertel schon wohnt, macht man nicht unbedingt den Weg unter der Bahn durch ins Volkert und Alliiertenviertel und kriegt irgendwie gar nicht mit, dass sozusagen entlang der Nordbahnstraße jetzt gerade sehr viel gebaut wird. Wir haben ein Modell, das zeigt diesen letzten Bauabschnitt komplett in der Bebauung. Das kann man sich bei uns jeden Tag von 14 bis 18 Uhr anschauen, außer am Dienstag. Da haben wir von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Einfach vorbeikommen, das Modell steht da, man kann sich das gerne alleine anschauen. Wir erklären auch gerne, was gebaut wird. Und was, was wo liegt sozusagen, geben Orientierung und ist eigentlich ganz spannend. Ja. Im Zusammenhang mit Baufeld 1 und 2 entlang der Nordbahnstraße ist es äh, ganz spannend, dass es jetzt einen neuen Bauernmarkt am Volkertmarkt gibt. Immer am Mittwochnachmittag ist das, glaube ich, von 15 bis 18 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere. Also wer Lust hat, sich anzuschauen, wie die Nordbahnstraße entsteht, könnte auch gleich weitergehen zum Volkermarkt und sich den Bauernmarkt anschauen. Ne? Am Rückweg kann man dann gern bei uns vorbeikommen, Nordbahnstraße 14, und sich das Modell anschauen. Also da geht sich so eine schöne Runde vielleicht aus. Ne? Und was steht in den kommenden Wochen so an? Ähm, ja, das große Thema ist äh, die Eröffnung von einem weiteren Teilstück der Freien Mitte. Nämlich das nördlichste Teilstück Richtung 20. Bezirk ist das, wird Ende Oktober, Anfang November eröffnet und zugänglich gemacht. Das wäre so erreichbar über die Stadtwildnis. Also wenn man von der Stadtwildnis kommt, über den Holzsteg geht, über die renovierte Eisenbahnbrücke drüber und dann dann geradeaus weiter, dann kommt man dorthin. Die Mitte wird relativ frei sein, da gibt es den Schotterrasen, wo man sehr viele Möglichkeiten hat, was zu machen, drüber zu spazieren und die Ränder sind dann mit Funktionen belegt. Da wird es wahrscheinlich so einen Radparcours geben, es wird eine kleine Fläche für einen Gemeinschaftsgarten geben, Spielplätze und dann auch so Jugendsportplätze und eine Hundezone. Wobei ich jetzt sagen muss, ich weiß jetzt nicht, bis wohin dieses nächste Teilstück eröffnet wird. Ja. Aber auch dazu haben wir einen Plan hier, das kann man sich gerne auch anschauen, was da so noch alles kommt.
0: So, vielen Dank, Nina, für die ausführlichen Infos über Neuigkeiten im Nordmannviertel. Jetzt sind wir schon beim Hauptteil von heute angelangt, zum Thema Kreislaufwirtschaft und ihr hört jetzt in weiterer Folge die Stimmen von Mara Haas von der TU Wien des Future Lab Research Centers Innovationswerkstatt. Danach folgt Katrin Künstler von der Hauswirtschaft, die einen ganz kurzen Einblick über das Grundverständnis von Kreislaufwirtschaft gibt und wie das auch in der Hauswirtschaft implementiert werden wird. Daniela Hinterrecker von Zero Waste Austria gibt ein paar Inputs, wie man auch im Alltag als Privatperson oder auch als Veranstalterin oder Veranstalter nachhaltig wirtschaften kann. Zur Thematik Kreislaufwirtschaft in Beherbergungsbetrieben hat Gabriela Sonnleitner vom Magdas Hotel der Caritas einen sehr spannenden Input vorbereitet. Und da es in der Hauswirtschaft auch einen großen Coworking-Space geben wird, wurden hier zwei Experten eingeladen. Einerseits Stefan Siedl-Leitner von der Schraubenfabrik und dem Markhof und Roland Hemmerdinger vom Packhaus Wien. Ich sage gleich dazu, leider hat es mit der Aufnahme bei Herrn Siedelleitner nicht so gut geklappt, weshalb ich seinen Input dann ganz kurz noch für euch zum Abschluss zusammenfassen werde. Ja, jetzt direkt in den Workshopraum bei den Kohlenrutschen, wo die Hauswirtschaft gemeinsam mit der TU Wien diesen Workshop zum Thema Kreislaufwirtschaft veranstaltet hat.
2: Ja, also in dem heutigen Workshop geht es um lokale Initiativen für soziale Innovation und Kreislaufwirtschaft. Das ist ein Programmpunkt von diesem ganzen Thementag, der der IBA Wien, der heute stattfindet, weil eben die Hauswirtschaft auch ein Projekt ist der internationalen Bauausstellung, die gerade stattfindet zum Thema New Social Housing. Ich stelle vielleicht zuerst mal kurz mich vor oder auch eben Christian und mich, den Christian kennen vielleicht viele von euch, den Christian Peer. Wir sind eben seit einigen Monaten jetzt in der Innovationswerkstatt aktiv bzw. bauen die gerade auf. Das ist eine Werkstatt für soziale Innovation und Nachhaltigkeitstransformation, die vom Klima- und Energiefonds beauftragt wurde, für vier Jahre eben die sozialen Innovationen in der Stadtentwicklung in eben Österreichs Städten äh, sichtbar zu machen, zu unterstützen, durch unterschiedliche Formate zu fördern. Genau, und das wird in Betrieben vom Future Lab an der TU Wien, an der Fakultät für Architektur und Raumplanung. Und wir haben eben, wie man hier rechts sehr schön sehen kann, eben ein großes Netzwerk eigentlich an Kooperationspartnerinnen, unter anderem eben auch die IBA Wien und eben auch die Hauswirtschaft als eines der Innovationsvorhaben, und deswegen sind wir eben jetzt auch heute dabei und ähm, unterstützen eben auch diesen Workshop und organisieren den mit.
0: Das war Mara Haas von der TU Wien und Katrin Künstler von der Hauswirtschaft gibt jetzt einen kurzen Input zum Thema Kreislaufwirtschaft allgemein.
3: Letztlich müssen oder sollten wir alles, was in diesem technischen, Kreislauf ist und dazu gehören natürlich ganz viele Produkte, Industrie, industriell hergestellte Produkte unseres täglichen Lebens, die sollten wir ganz, ganz oft im Kreislauf führen, bevor wir sie dann am Ende vielleicht doch irgendwo ähm, als Müll fein ausgesortiert dann nochmal deponieren müssen. Und da ist eben diese Wiederverwendung, die Wiederaufbereitung, also das Reparieren das Recyceln, aber eben auch das Teilen ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist eigentlich der anzustrebendste Kreislauf überhaupt, dass man mit den Ressourcen so verantwortungsvoll umgeht, dass man halt eben wenig braucht. Das heißt, Teilen ist eigentlich der erste Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft. Ja, da habe ich jetzt auch gleich noch die Folie mit dem Konnex zu Hauswirtschaft mitgebracht. Also weil eben diese... Ähm diese Ideen des Teilens, des Reparierens, des Wiederverwendens, des Weitergebens, das sind alles Ideen, die wir eben in der Hauswirtschaft auch umsetzen wollen und sehen uns damit als Teil der Kreislaufwirtschaft. Wir haben uns für heute nämlich äh, drei Bereiche ähm, vorgenommen und dazu gibt es jetzt auch gleich noch weitere Inputs. Ähm, das sind Bereiche, die wir auch äh, dann in der Hauswirtschaft eben haben werden. Das werden Bereiche sein, wo die Hauswirtschaft mit dem Grätsel, mit externen Leuten zusammenkommt ähm, und äh, um, da, um diese Bereiche innovativ und in der, im Sinne der Kreislaufwirtschaft zu gestalten, darum soll es ja auch heute so ein bisschen gehen oder das heutige äh, der heutige Workshop Anregung dafür sein. Da ist zum einen das Thema ähm, Veranstaltungen, Da hören wir jetzt gleich eben die Daniela ähm, von Zero Waste Austria. Ähm, dann haben wir die Beherbergung, wo wir als Gäste die Gabriele Sonnleitner vom Magdas Hotel heute da haben. Ähm, da kommt glaube ich das design redesign sich ja auch nochmal vor und das dritte thema wäre eben der coworking space ähm, ja wo wir wo wir eine ganze reihe von experten äh, eingeladen haben ähm, die ja auch in also nicht weit von hier ähm, in der schraubenfabrik das coworking schon schon ganz lange ähm, leben und der Markhof ist im dritten Bezirk und das Packhaus auch, also
4: auch nicht allzu weit von hier. Da freuen wir uns drauf. Gut, dann darf ich jetzt an die Daniela übergeben. Super, danke für das nette Intro. Ich freue mich, dass ich da sein darf und euch kurz einen Input geben kann zum Thema Events und Veranstaltungen, ähm, denn egal wie groß eine Veranstaltung ist, äh, es ist um ein Dinner unter Freunden und, und Familie oder eine größere Konferenz, ein größerer Kongress, was auch immer, es geht auch nachhaltig. Und da möchte ich ein paar Gedanken mitteilen, die dann zum gemeinsamen Workshop und Brainstormen vielleicht helfen für nachhaltigere Events. Vielleicht kurz zu mir, warum ich... Ähm, euch das heute vortragen darf. Ich habe lange in einer Agentur gearbeitet im Eventmanagementbereich bereich und habe hier auch jahrelang gesehen, was nicht nachhaltig passieren kann und wie es halt durch Serious Austria leichter und besser geht. Und da sind halt viele Gedankengänge, die zum Thema Kreislaufwirtschaft auch andocken, weil Serious Austria ist ein Verein zur Ressourcenschonung und das Thema Kreislaufwirtschaft ist im täglichen Umgang mit dabei und das versuchen wir zu vermitteln und eben auch wie die Katrin so schön gesagt hat es fängt schon davor an es fängt davor an einfach zu überlegen ob man eine Ressource überhaupt braucht ob es eine neue Ressource benötigt werden muss ob es nicht Alternativen gibt ja und da wollte ich jetzt gern mal mit weil gerade im Eventbereich oder bei Veranstaltungen man braucht Ressourcen nicht nur menschliche sondern auch andere Ressourcen deswegen ein steiler Input äh, müsste nicht jedes Event schon längst nachhaltig sein. Und warum ist es noch nicht so? Also aus unseren Erfahrungen und speziell auch aus meinen, gerade auch wenn sich das Thema nachhaltige Events, Green Events, wenn man sich das anschaut, es gibt einfach noch viel zu wenig Vorgaben. Ja, es liegt primär an uns hier auch, das umzusetzen. Ja, und deswegen ist es mir liegt zum Herzen, dir ist ossia liegt zum Herzen, dass man da auch ein anderes Mindset entwickelt, sich sensibilisiert, out of the Box denkt, denn was halt immer auf einen zukommt, ist, man vergisst manchmal, das ganzheitlich zu denken. Denn wenn ich Essen in einem kleinen Dinner vorbereite und es kann halt passieren, dass es übrig bleibt. Ja. Ich gehe davon aus, dass alle das einfrieren oder weiterschenken. Aber da auch weiterzudenken, wenn man manchmal nicht planen kann, gerade auch in Zeiten, wenn es Grippe bei Corona passieren, gibt es Ausfälle. Was mache ich dann damit? Also da auch immer wieder äh, zu überlegen, was passiert nach dem Event. Aber auch natürlich das vor dem Event schon zu überlegen. Äh, eben der Kreislauf es ist alles irgendwo im Kreislauf. Auch hier das ganzheitliche Denken. Brauche ich die Ressource? Kann ich es irgendwo ähm, ausleihen? Kann ich es ausborgen? Kann ich best eine bestehende Ressource upcyclen zum Beispiel? Ja, kreativ werden. Ich freue mich auch schon auf die Designgeschichte, ob es da Möglichkeiten gibt. Ja, also da auch das Internet nutzen. Gibt es zahlreiche Vorschläge. Und das größte Thema, aber das ist halt auch wirklich ein persönliches Thema, ähm, Herausforderung. Es ist halt wirklich manchmal eine Herausforderung. Es wird einem das Ganze auch nicht so leicht gemacht, nachhaltige Unternehmen zu finden, die Möbel verleihen, die das auch kosten- oder preiswert machen, wo man auch sicher gehen kann, okay, die nutzen die Ressourcen nicht aus, die schauen oft auf die Lieferanten, die versuchen das wirklich auch nachhaltig zu tun. Und deswegen ist es einfach wichtig, in den Austausch zu gehen, ja. Mit Leuten zu darüber zu sprechen, Ideen auszutauschen, zu brainstormen, ähm, zu überlegen, okay, wo gibt es Alternativen? Denn als übergeordnetes Ziel, wir wollen natürlich alle, dass die Umwelt so also, dass wir die Welt zu, mit, zu einem besseren Ort machen, beziehungsweise zu einem schönen Ort hinterlassen. Und dadurch ähm, ist es halt natürlich wichtig, hier auch ähm, immer an das übergeordnete Ziel zu denken und die Herausforderungen anzunehmen und Schritt für Schritt ähm, in Richtung nachhaltige Zukunft zu gehen. Und deswegen unser Motto, was wir von Mahatma Gandhi gern zitieren, be the change you want to see in the world. Danke.
5: Wir als Magdas sind ja bei der Sozialinnovation gestartet. Das heißt, die Challenge für uns vor einigen Jahren war, wir sind eine ja Tochterfirma der Caritas. In den Caritas-Beratungen sind immer wieder viele Menschen aufgetaucht, die einen Fluchthintergrund hatten und die, ähm, das hat gesagt, die sind eigentlich Menschen, die ganz viel nach Österreich bringen, viele Potenziale arbeiten wollen, warum finden die keinen Job, ja, Da muss man was tun, dann lange mit Wirtschaft geredet, hat sich nichts bewegt und irgendwann hat die Karl gesagt, nein, dann machen wir selber was. Ja, machen wir ein Hotel, weil das können wir, das kann eh jeder, quasi. Ja, weil jeder hat schon mal ein Hotel geschlafen, also kann man ein Hotel. <lacht> eigentlich Grund war dann zu schauen, okay, in welcher Branche kann man denn diese Leute gut integrieren, die sind international, Tourismus kennt international, Österreich hat einen eklatanten Arbeitskräftemangel in diesem Bereich. Und warum bringt man diese zwei Dinge nicht zusammen? Ja, das war der richtige Grund. Ähm, und dann habe ich gesagt, dann machen wir ein Hotel. Und was braucht man zu einem Hotellerhaus? Äh, und die Karitas hatte gerade zu diesem Zeit im äh, zweiten Trüm in der Laufberger Gasse ein altes Seniorenhaus. Da tun wir ein bisschen an, machen wir ein Hotel und geht schon. Ja? Es ist Gott sei Dank alles ein bisschen professioneller geworden. Äh, in der Zwischenzeit haben wir dieses Haus zugesperrt. 2016 haben wir den ähm, österreichischen Designpreis für dieses Social Design bekommen. Wir haben eben eine soziale Idee mit äh, einem sehr kreativen Design verbunden, weil wir haben einfach das genommen, was da war. Ja? Und da ist noch viel mehr von Alten Plumpert, das sehr begnadete Menschen in ein sehr cooles Hotel verwandelt haben. Das muss man ja auch sagen, das braucht weil, wenn ich die Dinge zusammenstelle, schaut das grauenhaft aus. Wenn das Daniel Büchel oder tolle Architekten machen, ist das, ist das ein Erlebnis. Ja? Ähm, gut, wir haben den Brat zugesperrt. gesperrt, haben gesagt, jetzt können wir das. brauchte wirklich einige Jahre, bis wir auch Hotel konnten. Ja? Wir haben viele Näpfchen, Fettnäpfchen betreten, wir haben viele Fehler gemacht, aber es ist uns gelungen in diesen sieben Jahren, über 80 Personen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und darauf sind wir echt stolz, weil das ist ziemlich viel. Wir haben gesagt, gut, jetzt können wir das, jetzt können wir das auch ein Stück professioneller. Die Geschichte geht wieder ein bisschen anders, aber ich habe nicht zu viel Zeit zu erzählen. Wir machen jetzt quasi unser nächstes Hotel so, dass es auch länger hält. Ja Also gescheit renovieren, wir wollten es einfach äh, energietechnisch sehr nachhaltig machen, ähm, wir wollten es einfach für 30 Jahre, 30 Jahre renovieren, ähm, haben das mit BWM gemacht und wieder mit dem Daniel Büchel. Und wir wollten natürlich diese Idee, die bei uns gut funktioniert ha hat, nämlich mit möglichst wenig wegschmeißen, möglichst viel Altes zu gebrauchen. Und das Haus, wo wir jetzt gerade am Sonntag eröffnen, bitte alle kommen, ähm, tolles Frühstück, äh, das war ein altes Priesterwohnhaus, halbe Herwerkerumsbetrieb und da waren viele schöne Sachen. 60er Jahre Bau. Und da waren wirklich noch teilweise ganz wenige, aber manchmal Möbel noch aus den 60er Jahren da. Das heißt, unsere Suiten haben wir aus den Möbeln, aus den Originalmöbeln der 60er Jahre natürlich wieder mit kreativer Verfremdung und Ergänzung äh, gemacht. Also das Ziel war in diesem Haus, also das Ziel war ein bisschen in ein Haus zu nehmen, was da ist, aber natürlich gescheit renovieren. Und da, finde ich, es die ersten Probleme gegeben. Weil wir wollten eigentlich möglichst wenig wegschmeißen. Die halt deckt wollten möglichst sicher bauen. Ja? Also zum Beispiel Thema Estrich. Das war ein ganz hell hellhöriges Haus. Wenn du umgangen bist, hast du unten gehört. Also, das willst du nicht in einem Hotel. Also, wie kriegen wir einfach diese Schalldicht? Da ist halt das Thema Estrich rausreißen oder nicht. Und das, finde ich, war die Challenge, dass viele Architekten nicht so gedacht haben wie wir. Ja, da ist immer drum gegangen, na möglichst sicher, möglichst eh alle Regulatorien entsprechen. Wir wollten viele alte Dinge noch verwenden, die man nicht konnten, weil nicht feuerfest und und und. Also die ganze Zeit, wir haben eine Idee gehabt, diese Türnehmer, die ist cool, geht nicht, ist nicht quasi. Die Tür ist aber schon 100 Jahre irgendwo anders gewesen, ja, war auch feuerfest. Also das waren echt teilweise so Momente, wo ich gedacht habe, pff, geht noch nicht in Österreich. Ja? Also so richtig von Grund auf, ja, wir haben natürlich jetzt einiges umgesetzt, aber eigentlich vieles ist nicht gegangen. ja Wir mussten sogar die äh, die Balkongeländer wegnehmen, weil die zu niedrig war. ja Daraus haben wir halt dann jetzt unseren Zaun gemacht für das Gelände. Aber wer anders macht das nicht, wer anders nimmt den, schmeißt es weg und kauft sich einen Zaun. Und dieses also ich glaube, das muss verändert werden, nämlich äh, außerhalb unserer Blase. Nämlich so, dass es mehr zum Standard wird. Ja? Dass man eigentlich zuerst schauen muss, wo kann man wieder verwenden, finde ich. Und dann, was muss man neu kaufen. Aber das brauche ich da nicht sagen. Also was ist uns gelungen? Wir haben ein Haus mit 85 Zimmern. Das ist jetzt so ein Standardzimmer, das sieht man. Es ist halt hier weniger von dem Alten drinnen, aber schon auch, aber das sieht man nicht. Zum Beispiel ist das Betthaupt aus den Alten. Also wir haben ganz viele alte Einbauschränke gehabt, die ein super tolles Furnier gehabt haben. Und das ganze Material haben wir für die Betthäupter verwendet. Also dieses Bett ist so gebaut, dass hinten das alte Material ist. Das haben wir jetzt Blick in die in die Suite. Das ist vielleicht, da sieht man, dass wir echt viele schöne alte Sachen gehabt haben. Dieser alte Kasten haben wir einfach renoviert. Das ist ziemlich alles aus dem, aus dem Haus, wie es war. Ähm, ja, Koffer haben wir schon gesammelt, wir haben alte Leuchten gesammelt, haben wir die von den Materialien Waren renovieren lassen. Wir haben, was haben wir noch gesammelt? Viele alte Sessel haben wir natürlich gesammelt, da hatten wir selbst schon ganz viel. Ähm, und in den Standardzimmern äh, haben wir natürlich neue Möbel gebaut, weil es einfach zu wenig gegeben hat im Haus was man vor allem als Standard verwenden kann und haben versucht, einfach Material in diese neuen Möbel einzubauen. Der Tisch ist eben aus diesen alten Materialien. Ich hätte ja gern diese ganze Wandleiste gehabt, aber das ist halt alles nicht mehr ausgegangen. Ja. Ähm, Teppich haben wir aus einem Recyclat genommen, äh, versucht, alte die Böden zu behalten. Wenn man reingeht, äh, ist einfach noch alter Boden. Die alte Rezeption haben wir in die Bar integriert. Der Rest der Bar ist mit den alten Beichtstuhl verkleidet, also Elemente des Beichtstuhls haben wir zur Bar gemacht, so dieses neue Beichten. Ja. ja, also in den Möbeln ist es uns, glaube ich, ganz gut gelungen wieder, zumindest zum Teil, in den Lampen. Und das macht schon unseren Charme aus, also das, was wir sehen. Und trotzdem, insgesamt in der, in, in der Bauphysik und in dem Ganzen, finde ich, muss Österreich noch ganz viel lernen. Ja. Wir haben versucht, hier in die Richtung zu gehen, ich finde, es ist ein, ein Ansatz, äh, vielleicht beim nächsten Hotel, also wir würden ja gerne wieder in den Prater in ein paar Jahren zurück, also das Hotel bleibt, aber in den Prater zurück, und dort diese Idee noch viel weiter treiben, mit noch viel mehr Know-how, vielleicht internationalem Know-how, das noch viel mehr von Alten jetzt auch in die Baustruktur einfließen kann. Weil das war immer das Leid, du siehst einfach, was die an Schutt rausdrang äh, und einfach wieder neuen Baustoffen reintragen. Das war so mein persönliches Leid.
6: Ja. ja, hallo, ähm, ich bin der Roland ähm, Hemidinger äh, vom Verein Paradox. Wir sind Betreiber auch von einem Coworking-Space, vom Packhaus. Ähm, ein recht interessantes Coworking-Projekt, äh, würde ich sagen. Nicht nur, weil wir auch eine etwas speziellere äh, Geschäftsform haben als Verein, sondern weil wir auch wirklich in prekären äh, Verhältnissen seit circa zehn Jahren äh, oder bald zehn Jahren uns bewegen, und zwar sind wir eine Immobilien-Zwischennutzung. Zeitgleich sind wir doch einer der größeren Anbieter von Büroraum ähm, und Coworkings, Desks. Ja, unsere Themen sind eben Leerstandsvermeidung äh, und Nutzungsintensivierung ja, und sind da eigentlich ganz erfolgreich, ähm, schaffen es seit Anbeginn unserer Zeit, ähm, seit 2014, eigentlich mit äh, 100% Auslastung und einer Warteliste, immer voll zu sein, genau. Ähm, ich finde, es gibt einige interessante Parallelen zu eurem Projekt. Ähm, mit der Einladung habe ich auch irgendwie über, äh, drüber nachgedacht, äh, was das Thema denn so eigentlich ist äh, und bin irgendwie eher, natürlich was wir machen, wir, wir nützen eine Ressource, die ansonsten leer stehen würde, äh, geben, nehmen das oder geben das äh, Leuten, die etwas gründen, äh, etwas ausprobieren wollen, können ganz günstige Konditionen so anbieten, sind halt äh, quasi eine Startplattform für andere Coworking Spaces oder für Nutzer anderer Coworking Spaces. Ich habe ein bisschen nachgedacht, was vielleicht in dieser Coworking Space Welt vermisst wird. Meiner Meinung nach ist das irgendwie eine richtig interagierende Community immer, die quasi, und da denke ich bei euch an das Thema Genossenschaft oder eure Betriebsform. Wer prädestiniert dafür, dass man quasi diese letzte Lücke in einem Kreislauf vielleicht schließt, dass äh, Wissen weitergegeben werden kann, ähm, dass es irgendwie Incentives in der Community gibt, sich äh, mehr und mehr zu unterstützen, äh, Wissen auszutauschen und so weiter. Das ist etwas, was bei uns äh, vielleicht durch die Raumstruktur, weil wir größtenteils Einzelbüros haben, die in den alten Immobilien halt ähm, irgendwie vorherrschend sind, ähm, sicher nicht zum vollen Ausmaß realisiert wird und ich glaube, da ist sehr viel möglich und ja, genau. Ja, danke, das war's es
0: Ja, das war es vom Workshop zur Kreislaufwirtschaft und wie versprochen fasse ich noch ganz kurz zusammen, was Stefan Leitner-Siedl von der Schraubenfabrik und dem Markhof berichtet hat. Die Schraubenfabrik in der Lilienbrunnengasse in der Leopoldstadt gilt ja als einer der ältesten Coworking Spaces. Stefan Leitner-Siedl hat in dem Workshop auf den damals vor 20 Jahren formulierten Gründungsgedanken zurückgeblickt, wonach Ressourcen unter Selbstständigen geteilt werden sollten. Auch, das Thema, auch wenn das Thema Nachhaltigkeit damals noch nicht so groß gewesen sei wie heute, sei für den Coworking Space kaum etwas neu angeschafft worden. Er sagt aber auch, dass es immer eine Gratwanderung zwischen kahler und cooler Vintage-Einrichtung ist und dass es bei jedem Coworking-Space, der mit Second-Hand-Möbeln eingerichtet wird, uh, unerlässlich ist, dass es jemanden gibt, der diesen Raum als Ganzes komponiert aus den einzelnen Bestandteilen. Mit dem Markhof hat man äh, mittlerweile auch einen zweiten Coworking-Space und dort ist ein zentraler Bestandteil, dass auch Wissen geteilt wird. Das heißt, es finden dort auch Seminare und Workshops statt und es gibt auch Musikstudios und Werkstätten und einige Jahre lang war auch eine alternative Schule dort beheimatet. In der Schraubenfabrik gibt es auch eine Food Coop. das Carsharing hingegen äh, wurde wieder eingestellt, weil das nicht so gut gelaufen sei. Im Markhof wird auch ein Büchertausch und ein Kleidertausch organisiert und in naher Zukunft möchte man auch das Müllkonzept so aufbereiten, dass man es den Besuchern des Markhofs transparent machen kann, um zum Beispiel dieses Best-Practice-Beispiel weiterzugeben. Ja, Stefan Leitner-Siedl sieht eine große Chance, von Orten wie diesen in die Gesellschaft hineinzuwirken. So, jetzt sind wir schon fast beim Schluss angelangt, neu im Nordbahnviertel. Davor möchte ich noch zwei Aufrufe starten. Einerseits suche ich junge Praktikantinnen und Praktikanten, die lernen wollen, wie man einen Podcast produziert und die mich über einen Zeitraum von ungefähr drei Monaten auch bei der Produktion unterstützen, bei Interviews dabei sind und so lernen, wie das alles abläuft, von der Idee bis zum Hochladen des fertigen Podcasts. Der Arbeitsaufwand ist ungefähr zwei Stunden pro Woche. Honorar kann ich leider keines zahlen, aber ihr geht mit dem Wissen, wie man einen Podcast produziert, aus dem Praktikum heraus und vielleicht ergibt sich ja dann in Folge eine freie Mitarbeit. Kontaktmöglichkeit findest du auf www.nordpost.at, in den Shownotes, sowie auf Facebook und Instagram. Die Jugendlichen sollten mindestens 16 Jahre alt sein und natürlich neben der Schule die Möglichkeit haben, zwei Stunden in der Woche dieses Praktikum zu machen. Ich freue mich ganz besonders über eine weitere Neuerung. Ich werde den Podcast künftig ab und zu live vor Publikum aufnehmen, vor allem wenn es um Themen gibt, wo es auch weiteren Diskussionsbedarf gibt. Und der erste Termin ist am 8. November um 18 Uhr in der Holzofenbäckerei Krager Chorherr, bei der ich mich jetzt schon sehr herzlich bedanken möchte. Und es wird um das Thema Verkehrssicherheit im verkehrsberuhigten Nordbahnviertel gehen. Gleichen Kalender eintragen und vor Ort vorbeischauen. Es wird zwei spannende Gäste geben, denen man dann nach unserer Diskussion ganz bestimmt auch Fragen stellen können wird. So, jetzt übergebe ich aber an meinen jungen Co-Moderator, meinen Sohn, der mit mir gemeinsam bei der Eröffnung von O-Books in der bruno marik war. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier bei der Eröffnung der neuen Buchhandlung im Nordbahnviertel. Und wir sind gerade beim Kinderprogramm, da wird ein Buch vorgelesen über einen Biber. Und jetzt übergebe ich an die Sonja Hadra. Full House, trotz des schlechten Wetters, in der neuen Buchhandlung O-Books in der bruno mare Derzeit liest Bettina Balaka aus ihrem Kinderbuch. Lorenz, was gefällt dir am besten hier in der Buchhandlung, die auch eine große Kinderabteilung hat?
7: Also, ich
0: lese ja auch sehr gerne Bücher und die Bücher, die es hier gibt, ich finde, das ist sehr nett eingerichtet. Es ist Parkett Holzboden, es gibt Teppiche, es gibt eine Couch zum Hinsetzen,
7: schöne Regale aus Holz und Metall. Ich finde es hier sehr schön.
5: Wolfgang Tamin, hallo. Ich habe hier äh, die Eigentümerinnen bei der Architektur begleiten dürfen.
0: Was ist das Besondere an diesem Raum hier?
5: Das Besondere an dem Raum ist das, was in dem Raum passiert. Also das ist einmal zuallererst, dass, es hier, dass hier einfach so äh, Visionen, äh, Ideen und ziemlich viel Mut seitens der Eigentümerinnen verwirklicht wurden. Die Architektur ist ein begleitender Faktor, der äh, im Wesentlichen dazu dient, äh, Raum zu lassen. Raum zu lassen, für die Inhalte, Raum zu lassen für die Veranstaltungen, Raum zu lassen für die Begegnung, die hier stattfinden kann.
8: Ja, hallo, hier Mario von der Nordbahnviertel Service GmbH. Wir sind hier am Eröffnungstag der Eröffnung der neuen Buchhandlung O-Books, eine ganz, ganz, ganz wichtige Grätzelnahversorgerin für Bewohnerinnen, Bewohner, alle Leute, die hier sonst am Standort sind und so wie es heute schon ausschaut, auch aus ganz Wien eigentlich. Wir haben sehr lange gesucht nach einer Buchhandlung und haben dann mit O-Books wirklich, wahrscheinlich, bin mir ziemlich sicher, die beste Buchhandlung Wiens gefunden. Und wir hoffen, dass es so weitergeht wie heute und sind wirklich sehr, sehr froh, dass es so mutige Frauen gibt wie Bianca und Katja, die sich darüber getraut haben und mit uns hier dieses kleine Projekt hier realisiert haben.
7: Und jetzt stehen wir da und wir versuchen jetzt, also es ist ein Versuch, eine Grätzlbuchhandlung zu machen, die gleichzeitig einen ganz wichtigen Fokus für uns und hoffentlich auch für die Zukunft, nämlich die Kinder. Abdeckt, nehme ich unseren Fokus mit äh, feministischer Literatur bzw. Literatur von äh, non-binären Personen, äh, Flinter-Personen, BIPOC-Personen ähm, in den Vordergrund zu rücken. Dabei können wir uns als buchhandlung natürlich nicht leisten, weil Papier und Buch, wir wissen, es ist nicht ganz einfach. Ähm, wir wollen uns trotzdem nicht versperren, auch andere Themen reinzunehmen. Also wir sehen uns als, äh, als Anlaufpunkt und als Diskussionsmöglichkeit natürlich auch. Ähm, mhm. Das nur so viel dazu. Ich hoffe, man sieht, was wir hier machen wollten. Ich will es nur ganz kurz sagen. Das Regal hier ist ein 4-Meter-Regal, da haben zweieinhalbtausend Bücherplatz. Äh, es ist ein bisschen eine Reminiszenz mit der Leiter an die Alten. Buchhandlungen im Neuen und da seht ihr ausschließlich, außer die zwei kleinen Regale da, die beiden, äh, Frauen, Flitter oder non-binäre Personen, alles da, außer zwei kleinen. Ja. Ähm, und den Rest der Sortierung erklären wir euch, wenn ihr nächste, in den nächsten Wochen vorbeikommt. <lacht> Jetzt würde ich gerne das Wort weiter an Katja geben, weil wir haben dann noch ein bisschen was vor, nämlich einen Lese- und Redemarathon, der uns besonders freut, weil wir wirklich tolle Menschen haben werden, die noch was lesen.
3: Ähm, ja. Ich wollte mich eigentlich nur bedanken, dass so viele Menschen heute da sind, schon den ganzen Tag über und ich glaube, es ist ein Kommen und Gehen, es ist wirklich schön und auch die Leute, die immer zu uns kommen, uns gratulieren zu, zu dieser großartigen Buchhandlung, die viel Schweiß Tränen in den letzten Tagen kurzfristig fertig geworden ist. Dazu möchte ich eigentlich mal ein ganz großes Danke aussprechen für alle Personen, die uns geholfen haben. Es wird auf unserer Homepage, weil ich jetzt keine ganze Litanei sagen möchte, werden uns alle geholfen, hat da eine große Dankeseite geben für alle. Aber ich möchte auf jeden Fall eine Person erwähnen, ohne die wir hier nicht stehen würden,
7: das ist die Bärberg. Ohne die Katja wäre es natürlich auch nicht gegangen. Und das ist jetzt nicht so gesagt, sondern wir sind ein bisschen wie... Ähm wenn man will, Yin-Yang, Sonne und Mond. Ähm, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie wir uns äh, beschreiben können. Aber Fakt ist, dass ich das, was die Katja macht, einfach nicht wirklich so gut kann. Und was ich mache, der Katja nicht so liegt. Ähm, und ich glaube, nur so kann es gehen. Also wir haben großes vor. Wir haben vor, dass wir gemeinsam ganz vieles noch machen. Wir brauchen alle Leseliebenden. Wir dafür und wir glauben auch an ins Buch, sonst kommen sowas nicht machen, wie wir heute machen.